Hej hej, ny uke, ny podcast du hører på Vegesporten med Brenne og Borud. Jeg er Borud og du er Brenne Brenne. Det er riktig, Erik. Og jeg hører at du har blitt oppsøkt av folk som har uturshistorier å dele siden sist. Ja, jeg sto faktisk i kø nede i Oslo Spektrum på fredag. Jeg var på DDR-konsert med Atlant Tonsen og Co. For øvrig meget bra avskjedskonsert der. Sto og så at det var veldig lang kø i baren. Tenkte at her må vi bare få bunkre opp øl så jeg slipper å stå i denne køen flere ganger. Sier det ganske høyt, sånn at folk rundt meg hører det. Eh, og kikke opp, og hva står det på skiltet? Jo, kun en enhet per person. Oh. Og det som da sker er at en fast lytter kommer bort og sier «Dette er jo en klassisk uturshistorie». <laughs> og det er det jo selvfølgelig. Og han ba meg eh, også melde følgende, at eh, det var jo ikke i Holmenkold i dag man blev sendt i strafferundene. Det var først når man kom i Oslo Spektrum og måtte stå i kø. Ah, bra humor også. Ja, veldig, fantastisk, veldig fantastisk. Men, gutter, dette har vært uh, uken for de store, store uh, postmatch-intervjuene. Eller tiden for det. Ja, jeg synes det har vært, uh, det har vært en høydare. Nå så Lull i år, hockeytreneren, som uh, var sint på dommeren. Det, det intervjuet han ga, som vi dessverre ikke har uh, rettigheter til, men altså, han var så sint på de dommerne at jeg aldrig sett lignende. Og han bygger sig upp i løpet av intervjuet og snakker først om at de kan legge ned hele hockeyn. Han trekker sig som trener, og så sier jo til slut TV-reporteren, jeg skjønner at du er besviken, men vi skal prøve å runde av dette intervjuet som de allerede vet har gått over stokk og stein. Og da oppsummerer han med, ja, kunne mørda. <laughs> og har vært veldig lei seg ettertid, for han vet jo at han dro dette litt for, for langt, men eh, engasjementet var, var det i hvert fall ingenting å si på. Veldig, veldig sint. Jeg synes vi skal høre litt på en som var veldig, veldig glad, denne billiardspilleren som endelig hadde vunnet en kamp eller turnering, var det vel? My name is Naoki Oi. Today very lucky. Congratulations me! Veldig spesielt uh, seiersintervju der. Ja, så dette er jo kanskje min favorit på internet, uh, fordi han velger da å gratulere sig selv efter å ha introdusert sig selv når han får spørsmål om hvordan dette billiard-game gikk. Men dette var en veldig en stor vinner på nett, men det har kommet en ny i helgen fra sørafrikansk fotball, som vel ikke er helt heldig med alt han melder der uh, i intervju etter kamp. Nej, eh, lyden på dette er jo litt dårlig, men eh, denne spilleren, han er veldig glad, eh, og han velger også da å takke omgivelsene etter å ha blitt man of the match i sørafrikansk liga, og vi kan høre på hva han har å melde. And I appreciate my fans also. My wife and my girlfriend, yeah, I mean my wife, yeah, sorry to say, I'm so, I'm so sorry, my wife. Listen, I love you so much. I, I love you so much from my heart. Han skjønner vel her at han har gått i Står og tråkker i salaten Og prøver å jobbe det inn igjen med vår høyt han elsker kona Ja, han sier jo også Thanks his wife and his girlfriend um, um, Hvis vi er hyggelige mot han Så er det at han uh, Kanskje for eksempel er nygift Og har vært vant til å omtale henne som kjæreste lenge uh, hvis, man, uh, hvis, han, hvis man er litt slem mot han Så kan det noen avslørte noen, uh, noen hemmeligheter Som kanskje ikke hørte så veldig godt uh, Hjemme på hjemmebane Han begynte i hvert fall å le og følte han hadde gått litt for langt der <laughs> Og internet valgte å ta- tolke han i, I verste mening selvsagt Selvfølgelig Nei, men det blir en vinner. Vi skal til noen som ikke er å se på som vinnere av väldigt mange i dag. Elverum Håndball tog fire røde kort i kampen mot Lillestrøm søndag, der treneren har altså innrømmet at det blev gjort med overlegg for att unngå at de skal dra med sig karantene in i sluttspillet. Ja, det var det mest positive med den saken, var jo trenerens ærlighet om ikke annet. Han, han innrømte med en gang at det sportet lønte sig. Han likte ikke å gjøre det, men at, 
men at man, han måtte være kynisk og gjøre det valget som han gjorde, men det gjorde klubben best. Men uh, det, det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det bryter litt med idrettens ånd å gjøre det på den måten, og jeg er ganske sikker på at de kommer til å få en straff som gjør at dette ikke betaler sig. Men man har jo sett da i fotballen og så videre at man tar gule kort for å få karantene i uvesentlige kamper, og det gjøres i hvert fall tilsynelatende med vilje, og det er jo ingen som straffes, eller det kommer ikke noen sterke reaksjoner der. Nej, det har jo vært sånn at man tar et gult kort, for eksempel når man vet at man har en vanskelig bortekamp som kommer, så kan noen ta et gult kort for å eventuelt rekke en viktig kamp som kommer senere. Noen spillere har også valgt å ta kort for å slippe eh, ikke populære bortekamper, men det er sjelden vi ser det så satt i system som her, hvor treneren åpenbart har gitt besked at sånn gjør vi det i dag, gutter. Og det er jo kanskje man kan si at det er noe feil med regelverket når det blir sånn, fordi det lønner seg jo sannsynligvis sportslig for Elverum å gjøre det på den måten her. Men, nei. Det er jo litt deilig da, litt deilig da, med en som ser at regelverket åpner for dette her. Her har vi muligheten til å gjøre dette taktisk, klokt, og bare banke ut fire røde kortet. Ja, men tenk på nästa kamp. De, de spiller da mot et lag da som mens klart svekket oppstilling, og det, det er jo rett og slett unfair play. Um, det har jo blitt til og med på Twitter någon som har ment at dette er som kampfixing å regne. Det er det jo ikke. Men uh, jeg synes man skal prøve å respektere idrettens uh, verdier på en måte som gjør at man ikke gjør det der. Siste ord er neppe sagt i den uh, håndballfighten der. Uh, det blir spännande att se vad som blir utfallet. Vi skal over til vinter igen, den er jo snart slut, men i helgås ble det gått skiskyting i Holmenkollen og vår reporter Justin Magnussen du var der, velkommen til dig. Takk for det. Hvordan var Holmenkoll helgår? Var det god stemning? Jeg synes det var overraskende bra um, særlig på lørdagen mye folk blå himmel, litt mye vind hister her, men uh, nej, det var et uh, veldig arrangement Veldig bra, og så fikk vi jo en del tabloide varianter, får man vel si. Vi så på løpet søndag at det plutselig kom ekkorn ut i, I løypa der, og Huayne Franske sleit jo med å holde seg på beina etter nær å ha krasjet med dette ekkornet. Du snakket vel med Tiri Lekhoff, den norske vinneren søndag, om dette. La oss høre på det. Ufta, ufta. Hvorfor er det her? Takk. Nå også som dyreplager. Hm? Nå også som dyreplogger? Nei, nå er ikke jeg som dyreplogger, det var den der ja. foran meg. Hun traffte ikke deg også? Nei, jeg, jeg tok opp skia. For å hindre? Ja, selvfølgelig. Dyreplogger. Nå får jeg sånn her hele disse dyreloggerne på dette programmet. Herlig der du går til å konfrontere deg med forsøket på ekkoendrap der i løypa. Vi må ta det viktigaste först. <laughs> Glöm sägen, nu var det ekorne och tillstånd, men eh, tidigare men på det har gått bra för det eh, det blir sett eh, löpandes eh, ut i skogen. Ja, inte kommit på pressmeddelning för ekorne så långt Ivan. Nej, men helt fantastiskt. Vi har ju sett fotbollskamper bli avbrutna av hundar för exempel som har tagit bollen som en ekorn i löpa. Det är er första gången jag gör om. <laughs> ja, den franska damen, hur blev ju så pass chockad att hur kom lite bak på det så nästan ut som att gå på räva den när ekorn kom. Jag tror faktiskt att trafalen på det så får hoppas det kom uskada från från den seansen. Jag tror det är er inte gott och och ända blir det inte för tidigt då som trots allt Vante hele. Det er jo flere som har slitt. Emil Hegle Svensson har en tung sesong. Hva kan vi forvente av han? Kan han stå tilbake i OL-sesongen? Vi må nesten ta ham på ordet, som han har sagt til VG tidligere, at han har ikke tenkt å gi seg før han er verdens beste igen. Hvis du spør 
hans landslagskompisar. Så det är er ingen av dem som har någon som helst tvivel om att det ikke det kan ske att Svensen igen kan stå överst. Det börjar bli väldigt länge sedan sist det här var väl fällestarten var väl hans 58 eller 59 ren utan en seger och då ska vi tillbaka till 2014 eh, för igång. Eh, väldigt ovan situation för eh, för Svensson. Eh, jag tror det plagan han är er nu som en såra björn, inte det man man säger. Men det är er ju sällan när folk liksom kommer upp när han är er 31 år och fyller 32 till sommaren att de då har varit bäst och så blir du ute en del år och så kommer du likväl tillbaka. Du ser i, I fotboll för exempel så så är er det på något sätt ett tåg som går, det kommer nya yngre löpare upp kanske som kan bli bättre och du har fått en förkad som uh, uh, virker nästan urslålig. Så han uh, det de håller ju inte bara för bättre sig lite för han. Han måste ta ett ganska stort steg. Ja, men han, det är er mycket mycket som är er fallt på plats. Uh, han har bytt skimärke, fått ski som passar väldigt gott till den stilen uh, hans kraftig kraftig skiv, tung man. Eh, och så är er han blivit kvitt all sjukdom, eh, fått kontroll på det. Och då kan du ha ut för två väsentliga tänger. Så har han förbättrat sig faktiskt ganska mycket på på skytinga. Eh, han har en eh, ligg träff på ligg på 91 och på stå så träff han på 85 % av blinkan då bunder du och ska vinna en god del renn, hvis du ellers häng med i sporet och det det tror jag vi får se att han vill göra. Och vi vet ju att han på sitt bästa var en så god långrennslöper att till 2011 VM så var ju han med i den norska troppen till långrenns VM som riktigt nog som reserve på stafetten men han blev ansett som så god i sporet. Och sån har han ju inte varit de, den sista tiden så hvis han kommer tillbaka där och i tillägg träffar bra så är er han ju självklart tillbaka. Och så ser man ju att det är er en annan stor norsk stjärna som flörte lite med skidskyttesporten, visst man har låtit och säga si på den måten. Petter Nortug var uppe i kollen där och preka med skidskyttesfolket och det blev väl närmast sagt att han var en slags reserve för skidskyttarna, oklart vår vår reellt det var, men kunde det vart en man som nog får på sig en börsa och som går till topps i skidskyttning också. Att Nortug var första reserve var ju ett morsomt stunt. Eh, eh, om man kan hävda sig skidskytting. Eh, Nej, jag måste säga si att det, det tror jag inte. Alltså alla som har eh, stått på standplats med inbytarpuls för att säga och ska försöka få ner blinkan vet att det är er uhyre vanskeligt. Ja, så han har ju den bästa farten i sporet när han är er i form. Det vill ju inte vara någon tvivel om, men han har ju så vitt vi vet om aldrig drivit med skytning. Så det han måste börja på nytt på det. Thomas Alskor gjorde väl nog lignande han var aktiv och blev på någon på skyskytteren och då hade väl han en taktik om att skyta då fullt när han lå så gott som möjligt koncentrerat sig där och på stående så var det bara för expedierat och hoppas att han kanske fick ett träff exempel. Han blev väl bland annat med 44 då han stilte på en sån skyskyttesprint en gång nationalt och han var ju då ja lika god som Nortug är er att gå på ski idag så det visar att det är er väldigt vanskligt. Men det, men det ville varit en enorm stjärna fått in i sporten vid sidan av Farkad Bøbrødrene och Emil Hegle Svensen. Ja, tänkte en man som som nu lever eh varje gång han öppnar mun eh, Det vill ju vara en en härlig man att se i skidskytesporten. Men när det är er sagt, du ska det er to ting som ska kombineras och väldigt få är er klar över 
hur mycket terping och hur mycket skytteträning eh, och som ofta är er väldigt kedelig eh, träning också på den skyttebiten. Så jag vet ju om han är er så klar för en övergång. Och så är er det väl en revanschsugen Nordug som har lust att resa till Sydkorea i förhållandevis enkel löper där och ta någon fler guld. Ja, timingen är er ju lite dålig sånt sett han 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 hvis han ska driva med idrott i de kommande åren så så är er han nödt att höja sig igen och då är er det OL en perfekt arena och då självklart ganska oaktuellt då och börja med skytning i tillägg för han har allerede stor nog vanske med att få fart på på skia som han har. Ja, jätte om en som har löst och bevis igen i spåret att kanske känns lite orättfärdigt behandla han må være kjempeklar for å prestere i, I et OL og, og kunne pekke ned seg av noen av le, i ledelsen igen. Så er det vel et VM i 2019 i Seefelt, og så kommer den 2020-sesongen i Langrenn som er litt traust, det skjer ikke så alt for mye der. Det, hvis han skulle holde på och ha en ny motivation, så kunne det vært en anledning da for Nordtug til å prøve skiskyting, hvis han skulle gjøre det noen gang. Og da tänker jeg, er det, det er om å satse på sprinten hvor det er færrest mulig skytinger som vil være tingen, eller hva er lurer? Det, det er vanskelig å si. Nu er det så høyt nivå på så mange skyttere, og, og det er så, så mange som går så vidt raskt på, eh, i sporet. Eh, men jeg tror vi kan glemme normalen. Eh, og kanskje, kanskje sprinten er, er en mulighet. Eller mixtafett eller noe sånt, Marianne. <laughs> ja, der er jo det enkleste å komme til medaljebordet i hvert fall. Singelmix. <laughs> Noe sånt. Ja, nei, gutta, vi setter strek for Nordtug-drømmene her nå og går til fotballbanen fordi vi er i landslagsuka og det er første kampen til Lars Lagerbæk på søndag borte mot Nordirland. Hvilke forventninger har med det, Røyvind? Vi har forventning om at han skal snu opp ned på et norsk lag som har varit nede. Han må vinna den kampen hvis det skal være et håp om å komme til slutspillet i Russland. Det håper jeg veldig lite uansett, men vi, vi sitter liksom en tro om at han skal klare och kontre inn et mål og vinne 1-0 og organisere Norge defensivt. Og hvis han får til det, så får han en drømmestart. Skulle han tape 3-0 nå, så blir det väldigt tungt att gå i seriestarten i møte, synes jeg. Jeg føler litt sånn jeg hadde det da Drillo var chef og vi gikk til bortekamp, og kommer med de samme forventningene og samme håpet og samme troen på hvordan Norge skal eventuelt få det resultatet. Ja, og Norge slo Tyskland borte 1-0 i Drillos første kamp i sin andra periode, og det kan sammenlignes litt som i dag. Og det laget han kom til å sende på banen, kommer nok til å være preget av at her skal vi ikke underholde en eneste tilskur, vi skal bare få det resultatet. Og den gangen var det Daniel Bråten som gjorde en enorm kamp på høyre midtbanen, vel, var det vel? Hvem er du ser for deg skal gjøre de samme prestasjonene denne gangen? Jeg prøvde å se litt på troppen i sted, og han har jo arvet et spillmaterial som Høgmo slet litt med, for det er veldig mange jevne spillere. Han har fått en Joshua King i toppform, i sin karrieres beste form, som spydspiss, skårt 11 mål i Premier League, leverte igen en bra kamp mot Swansea, i helga, så der har han i hvert fall fått en ene fremover. Jarstein som keeper er like sikker, men så er det dette forsvaret, midtforsvaret der, så synes jeg det ser dessverre syltynt ut. Prøvde å sette opp et lag. Omar El Abdullawi spiller jo da ganske fast for Høll. Han spiller da Høyrebekk. Så har de ikke den eneste god venstrebekk i troppen når førstevalget alle sa med er suspendert. Han må, han må sette et eller annet der, og da tror jeg han kanskje setter Jonas Svensson på venstrebekken, i hvert fall fått spille litt etter overgangen til Aset. I midtforsvaret da, så, så kan han trekke lodd mellom de som er tatt ut, men at Evan Hovland kanskje da får være med som en, som en mann som har spilt i hvert fall mye i posisjonen, og få med sig Tore Reginiusen, 
er mitt tips. Sam Berger er et annet. Jeg synes han er god oddstopperen, men Reginiusen eh, spiller på et enda bedre lag, og er vel egentlig en noe bedre fotballspiller. Det interessante her, når det gjelder midtårsvaret, er jo at Lars Lagerbæk faktisk på presskonferansen sa at hvis han skulle vært ærlig, så hadde han visst hvilke to han ville skulle starte hvis han måtte ta ut elveren den dagen. Men han skulle være fair mot spillerne, la de få vise på trening. Men det betyder jo at han allerede nå har to som stikker sig litt ut fra de andre. Ja, og han er en litt sånn første elvertrener, så han har sannsynligvis for ganske god tid tilbake funnet ut hvilke elver han skal prøve å bygge dette rundt. Mer enn Høgmo og Hareide og i og for seg Drillo også var, tror jeg at vi kommer til å se de samme Han går lite mer all in på det och det är er, i utgångspunkten så kan det ofta funka då. Vi ska över till mittbanan. Vilka kromspring företar du där i uttaget? Den enda som är er bombesikker där är er ju Stefan Johansson som troligen blir ny kapten och som gör det bra i Fulham för tiden. Det är er ju ett ordet valg. Sander Berge, 19-åring från från belgisk fotboll har ju kommit som en sensation nå sista halvåret. Jag tror han kommer rätt rätt in på laget och så har Lagerbäck han liksom utfordring då för han måste sälja in till norsk press att han har er bara 19 år har aldrig tagit ut en så ung spelare för. Jag vurderar liksom att bruka han på Arlandslaget för Lagerbäck är er det nästan vilt men i Norge så är er han fyra år äldre än Martin Ödegård var då han ville spela på Arlandslaget. Och Mats Dærdi var 18 da han var der. Så um, han får ikke den samme boosten han ville fått for eksempel i svensk presse da, ved å gi en 19-åring sjansen. Uansett, jeg tror han blir makkeren til Johansen. Uh, og så har den på kanten Dærdi, Tarik, Mojel og Nussi. Um, tre gode små spillere. Jeg tror en de får sjansen. Uh, jeg tror kanskje Dærdi. Og da tror han må kompensere med å ha en større man på andre siden. Og da er jo Inge Berger tilbake i laget. På topp så sier det sig ganske selv, tror jeg. Han har snakket opp Södlund. det gjorde den senest på landslagsuttaket, som en arbeidshest med Joshua King da, som den stjernespissen for Norge. En ting til som man gjorde ganske klart på den presskonferansen var litt interessant, mens man tidligere har tatt ut tropper der folk kan spille i flere positioner og sånn, så var veldig tydelig på hvem som var tatt ut som forsvarsspiller. Du er tatt ut som midtbanespiller, og du er tatt ut som spiss. Og Tarek Elinussi var tatt ut som spiss. Og, og selvsagt så blev det liksom stilt spørsmål om ikke han kunne ha en vingposisjon og sånn, men det var ganske, Lagerbæk ganske avvisende til at han da kunne spille på midtbanen. Prøver i hvert fall det fra start å ha den holdningen, og så tror jeg, de, tror jeg han også kommer til å måtte ta noen valg etter hvert. For øvrig et lite tips til Lagerbæk, få noen til å fikse litt kulere powerpoint-presentasjoner til pressekonferansene. Kjørte en, rett og slett hjemmesnekker, det var laget på Windows 95 den der. Som min svenske nabo i Tøksfors sa, Vad ska ni med den mannen? <laughs> han är er ju han är er ju så kedelig, sa de. Men nu är er ju men nu är er ju med det att du svarade att nu är er med det att nu tränger vi bara resultat i samma tusan vem som tar det laget. Nej, men det är er ju ett faktum att väldigt många som snackar varmt om Lagerbäck eh, för allt han klarar att få till, allt han klarar att sätta samman och eh, har kört någon spelare som har alltså det är er rätt det är er ingen som i den positionen säger något negativt, men men det har bare vært uh, positivt. Så de har vel en enorm respekt for det han har fått til? Ja, han har jo vist at han får lag til slutspill, og det han gjorde med Island, altså lille Island, det var bunnsida for bare noen år siden, og så kommer de altså og slår ut England av fotball-EM. Det er en bragd, og når han får til det med Island, så tror jeg de aller fleste tenker at han kan få til noe lignende med Norge. Så um, det som er synd da, er hvis han mislykkes nå, da tror jeg norsk fotball kan skru av lyset, for da er det ingen hopp. Han, når du ser på, på de kampene, så ser han fullstendig uengasjert ut der han, sett, han kan sette i åtte minutter 
Karl på stolen och så är er han kanske uppe i i 10 minuter och that's it. Men det är er väl något med det han har sagt tidigare att 90 % av det som gäller en kamp det är er löst på förhand och så är er det 10 minuter hur man kan göra några justeringar. Och så är er det väl nästan så att det är er bara uppsida för han nå i denna kvalleken här. Det är er inte denna kvalleken här han ska leverera resultaten, men han kan skapa engagemang, han kan skapa en tro i den norska folk på att man får någon seger nå, kommer sån tålig grejt ut på tabellen till slut då och så får man troen på att han ska ta Norge till ett EM-slutspel. Ja, det er det som er bra med det. Han er jo da 68 år nu, så det er jo sånn sett, han, han er på tampen av karrieren, så det er, man kan være redd for at han bruker opp liksom første boosten sin, og så skal han eventuelt prøve på nytt igen da mot EM-kvalikken, og at han da mister både enda litt mer gnist og også innsalg hos gruppa. Men det er en utrolig vanskelig åpning da, borte mot Nordirland i mars. En traditionellt väldigt vanskelig måned for Norge, og vi har spillet utenfor sesong. Så det er egentlig en grund til at dette skal gå bra, eller du kan se si at Jarstein er god, at King er god om dagen, men det er at det sitter en svenske på den benken i stedet for Høgmo. Så det er, det er mye håp knyttet til det her, da. men fotball er også mye psykologi. Apropos håp, jeg håper at jeg på mandagen kan gå og banke på hos naboen og ha med en liten kake og se at det gikk veldig bra i Belfast. Tusen takk for hjelpen! Ja, det hadde vært nydelig. Eh, vi setter punktum for, for landslaget der eh, og går over til skiflyging fordi at eh, meg og Brenna snakket litt om dette allerede og vi merket at vi fikk opp temperaturen litt for det var veldig fokus på verdensrekord i skiflyging og det blev det jo i helgen både av Robert Johansson, nordmannen og etter hvert Stefan Kraft som det spekulerer seg om var nere i Merompo og det skulle vært dømt fall kanskje Men likväl detta med världens rekord och det våldsamma fokus på det det har du ganska starka meninger om även. För det första syns det var otroligt morsomt att se skiflygningen då för det är hörte han godaste experten på NRK Remen Evensen sa att det är er, där er på skiflyg alltså på hopp de sista 10 åren för så hoppar vi hoppar de nu flyger de. Och det syns du kan se när man ser rennene. Så det er mye morsomt å se der, men når det gjelder akkurat verdensrekorden, så er den lite kunstig for mig. Det er så mange ting som spiller in på om du kan sette verdensrekord, avsats, vinn, og ikke minst hvor stor bakken er. Det er da mulig å bygge bakkene større, og da blir jo nødvendigvis hoppene lenger også. Så jeg, ja. ja, og det er spektakulært, men, også, men sånn verdensrekordmessig å sammenligne med en 100 meter, der det handler om å løpe fortast mulig, der det kun er litt trekk imot, eller litt medvinn som, som spiller in, så er det veldig mange faktorer her. Ja, det er det, og det gjør jo at akkurat det med å sette verdensrekord er en, en veldig gimmick, men jeg føler at det egentlig er jo bakken som setter rekorden på mange vis. Men nu var det faktisk den beste hopperen på, i hele sirkuset som hoppet lengst da. Mens Robert Johansson har jo vært langt fra å være den beste når han plutselig hadde verdensrekorden, så var det kanskje fordi han hadde spesielt god forhold uh, I, I lufta. Synes jeg for øvrig han flaksa litt. Jeg har ikke nesten ikke sett folk gjøre det før, men han var liksom litt ful med henne Ja, ja, det var en observation jag gjorde och det jag tror inte det egentligen är er den riktiga måten att hoppa på. <laughs> Intressant observation. Det var ju lite lite speciellt då att han Stefan Kraft satte ju världsrekord och på nästan alla hopp väl efter på så blev ju farten satt ner för han eller om de valde det själva så kan frykten ha tagit han för att han skulle landa på slätta åt slut för den är er så stark nu. Ja, jag tror att det är er, du för det första har du ju klart rekorden och du har fått en adrenalinupplevelse du aldrig vill glömma och så han var ju nepp på han så god hopper klart du ju att stå 100 % jag tror faktiskt hans lilla rumpe var så vitt bort i snön och ja men då hade i alla fall inte han något behov för att utfordra G-kraften ytterligare det er två alternativ enten så var han nere med rumpa slik videobilden vis eller så så han varit jätteredd 
och det har satt spår efter sig. <laughs> ja, men såg det var TV2 det som hade röring där och runt på på bilden zooma in och du ser att det är er en fläck ska man kalla det i rumpa där som de menar är er fukt efter att snön att han har varit nere i snön med rumpa och då skulle ju inte detta rekord upp vara godkänt då skulle det varit en norrman som hade den världsrekorden. Och färgen på flecken var Ja, vad var den? Brun. Den var brun, ja. Ja, men då är er det nog min teori som stämmer. <laughs> det är er nog fort det. Och norske dommaren i Vikersund, han trakk ju för fall, så ja. han gav väl 12 i stil. Ja. Men det är er ju ganska speciellt som som flera varit in på att de sett så långt undan och de har ju egentligen inte möjligheten till att se om de är er nere med med rumpa eller ej. Det må man det må man göra något med för det det är er inte bra för för sporten. Och vi ska börja med videobevis efterpå. Lite intressant då att Stefan Kraft har liksom nej han hade så mycket adrenalin och allt sånt så det märker kanske det det hade han sån sån klart svar på. Då vet du väl kanske att du har varit nere i bestusen eller? Men gutta med ska ha en liten diskussion på tampen här för det eh förra gången så bynt med en ny spalta som jag kallade lunchpraten det vill säga si diskussioner. Vi bynt väl spalten bynt väl lite av sig själv. Jag bynt lite av sig själv för att vi hade en jäkla god diskussion i lunchen och så tänkte vi den måste ta in i podcasten. Och denna gången så tänkte man ta upp något med snacka med lunchen här om dagen vilken idrätt är er det möjligt att bara ge sig med att träna men fortsatt hålla nivå relativt bra alltså du kan bli gammal och sluta träna men du kan fortsatt hålla nivå i idrätten din. Ja här vill jag citera tidigare hockeyspelare Ole Eskil Dahlström. Han mente när du är er färdig som löper då har du en fem år som bäck. <laughs> alltså för att då är er du inte så mycket aktiv på skötarna framöver men jag tror att vi ska fort till idrätter hvor man kan för exempel stå i mål kan det vara möjligt hålla så länge vi ser på åldern till keeper att de kan vara gode länge. Det er rart du ser det med fotballen. Jeg startet som spiss, og jeg la opp som keeper. Ja. Jeg var ikke noen gammel mann, men det er vel sikkert noe med fysikkens lover. Og men jeg, vet, jeg, ser jo, jeg tenker jo på sporter da, som er ganske altså, lite O2-opptak. Det handler om, å, om kanskje litt presisjon. Skyting, for eksempel. Der ser man jo at de holder på til de er ganske gamle. Men spørsmålet er om de ville vært holdt nivå hvis de slutter å terpe på skytingen. Ja, det er uh, litt vanskelig å vite, men du ser på alderen og måte, kroppsligheten deres, så er det et nærmere svaret enn for eksempel langrennssprint eller vanlig sprint. Altså, der, der vet man at man en uke omtrent uten trening, så er man, uh, er man ute av dansen. Så vi må nok på den type idretter. Jeg tror heller ikke billiard for eksempel krever at du er i skal vi si, hallen hver eneste dag. Jeg tror det kan ha veldig mye med talent å gjøre. Men, jeg elsker jo curling, men jeg føler at det blir mye møkk om curling når vi snakker om sånne ting som dette her. Jeg har spilt curling i bedriftsserien selv, og, og synes det var jækla gøy. Jeg tror jo også, ut fra det man har sett av Paul Trulsen og Co, og hans manglende si, fysiske trening i hvert fall, så tyder vel på at du kan være god ganske lenge også der uten den helt store treningen. Altså, jeg tror det handler mye om å være på et lag, da. for hvis du spiller på et lag, så kan du laget legge opp taktikken sin efter at du som enkeltperson ikke trenger å løpe så mye, for eksempel. Vi vet jo at Jan Mølby spilte fotball på Liverpool med en ganske stor mage på slutten av 80- og starten av 90-tallet, men så lenge laget er villig til å legge opp en taktik som gjør at en kan få lov å løpe litt mindre, for eksempel, så vil jo det hjelpe mye. I individuell idrett så får du ikke den hjelpa. Men ja. ja, det är er rart hur lite som ska till. Jag snackar med med Björndal nu i i Kolln. och eh, så säger han att att han var helt tom, ingenting att gå med. Och så analysen, han hade varit nästan sjuk. 
ja. <laughs> det var nok til at han ikke... Han har vært nesten syk. <laughs> Sånn føler jeg meg veldig ofte når jeg skal på treningssenteret. Nesten syk. Og det, når vi liksom ikke får det helt til på jobb eller podcasten, så kan vi kanskje skylde på det da, Erik. Ja, det var med nesten syk i dag. Nei, men jeg tenker på sånn Aking og Bob da. For å ta det helt til slutt, jeg føler meg på en måte nevnt i idretten som kanskje er aktuelle med Aking og Bob og sånn. Vil du miste så mye løpekraft i starten og sånn der, hvis du ikke trener at du du mister tid eller sekunder på starten? Du vil jo tjene litt på Aking hvis du blir veier mer da, nede ved bakke. Men du får vel ikke opp farten i denne løpingen til starten? Nei, det er et problem altså. Klu der er jo at du... du har ju en sprinter bak och så har en tungvekter föran så du kan ju gå en slags karriärväg eh, på det på det viset. Buveskyting, lansera den helt till slut. Kan det gå? Ja, det är er ju lite som skytingen. Det är er ju idrott vi ikke har prövat så mycket men det handlar ju om Jäkla svårt det også. Ja, ikke sant? Och allt är er ju egentligen svårt. men hvis vi ska konkludera altså... Det blir ikke lett. Klarer man å komme med en konklusjon her? Jeg går for curling igjen. Jeg går alltid på curling når altså, det er litt igjen. Men da, hvilken rolle i curling har du tenkt på da? En, en toer, for eksempel, eller en, en einer som skal sette noen garder, kanskje? Ja, jeg, jeg tenker da. Jeg tenker liksom, det er en idrett hvor du er keeper med mye utstyr, som du likevel dekker mye av målet. Tja, jeg vet ikke. Vi så jo han, reservekeeperen til 17, I, som skulle møte Arsenal. Han, han så jo veldig dårlig ut, og direkte tjukk. Og, men han var jo heller ikke noe god. Så du, altså, poenget er at du må jo prestere. Det er ikke bare at du skal fylle rollen. Nej, det er nettopp det. Du skal ikke bare være på laget. Jeg stod jo i mål på vinterstid med eh, ishockeybukse. Og det er klart, eh, hadde jo en enorm eh, rekkevidde. Bare å stå i ro. Ja, <laughs> ja det er nettopp det. Det var, det var vanskelig å få mål. Ja, det er noen gode, gode poenger. Jeg tror kanskje vi gir oss med det uten helt store konklusjonen. Men som sagt, send oss gjerne innspill på denne typen diskussioner som er fine å ta, speciellt hvis du har en sterk mening om vad svaret bør være. Tack for at du hørte på. Vi høres igen relativt snart.